0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres ITM-Podcasts. Mein Name ist Nikolas John und ich stehe heute hier in einer besonderen Konstellation im Raum zusammen mit Marlin Fischer und Owen McGrath. Hallo ihr beiden. Hi. Hallo. Marlin Fischer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am ITM in der Rechtsinformationsstelle im Online-Landesportal ORCA NRW und Owen McGrath und ich, wir beide sind wissenschaftliche Mitarbeiter in der Forschungsstelle Recht im DFN. Das heutige Thema ist die aktuelle Vereinbarung der Kommission mit den USA über die Grundlagen eines neuen transatlantischen Datenschutzabkommens und weil das doch sehr große Auswirkungen haben kann, auch in der Zukunft im Datenschutzrecht, haben wir uns gedacht, dass die beiden Projekte heute gemeinsam über dieses Thema mal sprechen und diskutieren würden. Aber ich glaube, unsere Zuhörer brauchen noch ein bisschen Hintergrund. Hintergrundwissen. Nicht jeder ist in dem Thema wirklich tief drin. Deswegen erstmal ganz generell die Frage, was ist eigentlich der Hintergrund eines solchen Datenschutzrahmens?
1: Also, die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO, erlaubt eben die Übermittlung von Daten in ein Land außerhalb der Europäischen Union nur dann, wenn dort auch ein angemessenes Datenschutzniveau gilt. Und gemäß Artikel 45 DSGVO kann so ein angemessenes Datenschutzniveau eben auch mittels eines Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission festgestellt werden und dieser transatlantische Datenschutzrahmen soll eben in so einen Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission münden und auch auf Seiten der USA sollen eben entsprechende Gesetze umgesetzt werden.
0: Okay, wenn jetzt so viel Planung wieder drinsteckt, heißt das, es, äh, es ist schon davor viel passiert. Wie war denn die Lage jetzt vor dieser Vereinbarung? Es gab schon vor diesem neuen Abkommen, gab es zwei andere
2: Abkommen. Nämlich zum einen das äh, Abkommen, welches 2000, 2000, im Jahr 2000 wurde es beschlossen, das Safe Harbor Abkommen. Ähm, das war noch nicht zu Zeiten der Geltung der DSGVO, aber in der Vorgängerrichtlinie wurde auch schon ein, äh, eine ähnliche Regelung zu Angemessenheitsbeschlüssen getroffen. Und äh, da wurde eben dieser Safe Harbor Beschluss abgeschlossen. Ähm, der galt bis 2015, bis er dann in ähm,
0: einem relativ bekannten Urteil, dem Schrems 1-Urteil, gekippt wurde. An der Stelle Max Schrems war ein, äh, oder ist immer noch ein Datenschutzaktivist, richtig? Genau, Max Schrems, äh,
2: danach ist das Urteil benannt. Ähm, wir kommen auch gleich zu dem nächsten Urteil, was auch nach ihm benannt ist. Nämlich, äh, nachdem Safe Harbor gekippt wurde, wurde das äh, EU-US-Privacy-Shield von der äh, EU-Kommission mit den USA beschlossen. 2015 schon, also direkt nach dem ersten Urteil, aber auch dieses wurde auf Klage von äh, Max Schrems oder beziehungsweise von der Organisation von Max Schrems im Jahr 2020 durch den EuGH gekippt. Also seit 2020 haben wir keine Möglichkeit mehr, auf Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses äh, Daten in die USA zu übermitteln, zumindest ähm, rechtsmäßig. Es gibt andere Möglichkeiten, das zu machen. Zum Beispiel nach äh, Artikel 46 DSGVO kann man auf Grundlage von Standarddatenschutzklauseln datenschutzklauseln ähm, Daten in die USA übermitteln.
0: Das ist ja aber dann doch recht aufwendig, diese Standarddatenschutzklauseln immer zu implementieren. Daher so ein Angemessenheitsbeschluss hat äh, natürlich einen sehr viel attraktiveren Wert. Das heißt jetzt, diese Vereinbarung zielt vermutlich ähm, nach diesen beiden Urteilen darauf ab, diesmal rechtssicher etwas zu gestalten, was den Datenexport in die USA wieder ermöglicht. Ähm, was kommt dann jetzt auf uns zu? Die Einigung besteht noch nicht in Vollständigkeit, sondern
2: bisher haben sich die US-Regierung und die EU-Kommission nur geeinigt über die Grundlagen dieses Abkommens. Wir haben sowohl von der EU-Kommission als auch von dem Weißen Haus liegt ein Faktenpapier vor, die sind online abrufbar, wo quasi die Eckpfeiler dieses Abkommens stehen und inwiefern sie quasi im Einklang mit dem schrems 2 urteil zukünftig die äh,
0: Datenübermittlung in die USA ermöglichen wollen. Also war das jetzt nur der allererste Schritt wieder zu einer neuen Vereinbarung. Stehen da jetzt schon irgendwelche Inhalte fest?
1: Ja, genau. In diesem äh, Factsheet von der EU-Kommission und auch in dem, äh, von der US-Regierung sind halt einige äh, Schlüsselprinzipien aufgeführt, die umgesetzt werden sollen in diesem neuen Datenschutzrahmen. Ein wichtiger Punkt ist dabei, dass die US-Sicherheitsbehörden eben nur so viel Zugriff auf Daten von EU-Bürgern bekommen sollen, wie für den Schutz der nationalen Sicherheit erforderlich und angemessen. Das war ja auch ein zentraler Kritikpunkt des EuGHs in den beiden genannten Urteilen. Und ähm, außerdem sollen die Sicherheitsbehörden auch Verfahren einrichten, um die Sicherung der Datenschutz und auch anderer Freiheitsrechte von Bürgern zu gewährleisten. Es soll außerdem ein zweistufiges Rechtsbehelfssystem etabliert werden. Das soll eben Beschwerden von EU-Bürgern, die einem potenziell rechtswidrigen Zugriff auf ihre Daten ausgesetzt waren, bearbeiten und gleichzeitig soll noch eine gerichtliche Instanz eingesetzt werden, die auch von unabhängigen Mitgliedern besetzt werden soll, die eben umfassend ermitteln können sollen und auch Abhilfemaßnahmen gegebenenfalls anordnen können sollen. Ähm, außerdem sollen Unternehmen aus den USA, die Daten aus der EU verarbeiten, Verpflichtungen zum Schutz der personenbezogenen Daten ähm, sich selbst auferlegen sozusagen und dazu benötigen sie auch eine Selbstzertifizierung vor dem US-Handelsministerium.
0: Okay, klingt jetzt alles erstmal nicht ganz neu. Also du hast es selbst schon gesagt, das sind viele Punkte, die einfach auch der EuGH hier an der Stelle schon in seinen beiden Urteilen angemerkt hatte, gerade auch die, die Rechtsmittel für EU-Bürger. Ähm, es klingt trotzdem so mittelbar ein bisschen raus, dass das jetzt eben äh, nicht ganz super duper ist, mal salopp gesagt, sondern äh, es gibt ja auch ein bisschen Kritik. Ähm, was steckt dahinter? Genau, also es
2: gibt von, von mehreren Seiten schon jetzt Kritik, so auch von der Organisation von Max Schrems, die mehr oder weniger durchscheinen lassen haben, dass sobald dieser ähm, Rahmen steht, sie auf jeden Fall wieder klagen werden. Ähm, große Kritikpunkte sind zum einen äh, grundsätzlich die, die schwammigen Formulierungen, also man, man kann nicht so viel aus diesen Rahmenprinzipien ziehen, außer dass man sehr hochgestochene Ziele hat, aber es scheint nicht so, als wären die so, wie es dann geplant ist, umsetzbar. Zum einen soll ähm, auf US-Seite sollen, sollen, sollen die gesetzlichen Verpflichtungen durch sogenannte Executive Orders gesetzt werden. Das sind keine Parlamentsgesetze, sondern das sind äh, Vorschriften, die allein durch den Präsidenten beschlossen werden und halt nur verwaltungsinterne Wirkungen haben. So kann er zwar Einfluss auf äh, die US-Geheimdienste nehmen, ähm, es ist aber fragwürdig, ob das die gleiche Wirkung quasi wie ein Parlamentsgesetz hat. Ähm, großer Kritikpunkt ist dabei auch, dass, dass diese Executive Orders äh, nur schwerlich einklagbar sind. Ähm, nächster großer Kritikpunkt ist, dass man äh, nicht weiß, ob dieses äh, zweistufige äh, Beschwerdesystem, was jetzt implementiert werden soll, den Ansprüchen gerecht wird, die der EuGH in seinem schrems 2 gesetzt hat. Das bleibt einfach abzuwerten. Also da, diese knappe Aussage, es soll so ein zweistufiges System implementiert werden, gibt halt noch nicht so viel her, als dass man sich darauf stützen konnte. Da wird konnte. uns nachher
0: die finale Vereinbarung und die finale Umsetzung natürlich dann
2: äh, einen größeren Aufschluss geben. Genau. Und äh, was mich persönlich am meisten stört, ist die äh, Formulierung, die im Zusammenhang mit den US-Geheimdiensten verwendet wird, nämlich der Schutz der no äh, nationalen Sicherheit. Also Je nachdem, wie man diesen Begriff auslegt, kann man quasi jede Datenverarbeitung oder jede äh, Beobachtung einer Datenverarbeitung auf äh, den Schutz der nationalen Sicherheit st stützen und damit die Arbeit bzw. die Verarbeitung der Daten durch Geheimdienste rechtfertigen. Ähm, und die National äh, die, die ähm, Geheimdienste haben sich in den letzten Jahren eher gut darin gezeigt, dass sie Daten schnell und viel verarbeiten können und gerne Zugriff auf viele Daten haben. Und also Ich gehe davon aus, dass der Schutz der nationalen Sicherheit nur eine leere Klausel sein wird, die mittels Auslegung dazu führen wird, dass immer noch massenweise Daten verarbeitet werden von Geheimdiensten, die nicht verarbeitet werden sollten bzw. auf die die US-Geheimdienste noch nicht mal Zugriff haben sollten.
0: Okay, also zusammenfassend lässt sich jetzt sagen, es ist gut, dass es wieder einen neuen Rahmen geben soll. Die praktische Umsetzung davon ist wieder fragwürdig, auch Schrems hat das schon in seinen Stellungnahmen so bisher gesagt. Sprich, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir zwar einen neuen Angemessenheitsbeschluss wohl bekommen werden, mit dem man wieder relativ simpel erstmal personenbezogene Daten in die USA übertragen kann, aber auf der anderen Seite das muss man einfach den Stand auch, hält. Ja genau, man muss damit eben auch rechnen, dass auch hier wieder eine Klage vor dem EuGH letztendlich landen wird und ob es dann Bestand haben wird, wird die explizite Ausgestaltung dann der vereinbarung dann zeigen. Ja. Da können wir jetzt auch, glaube ich, an der Stelle noch nicht mehr sagen anhand dieser äh, Kurzinformationen, die uns vorliegen. Genau.
2: Was wir noch sagen können, äh, der endgültige Beschluss wird in circa sechs Monaten erwarten.
0: Und dann wird man auch ein bisschen mehr Klarheit haben im Detail. Ihr beide habt dazu auch jeweils äh, was geschrieben. Die Rechtsinformationsstelle hat eine Kurzmitteilung gemacht?
1: Genau. Äh, da ist schon äh, vor ein paar Tagen eine Kurzmitteilung äh, zu diesem neuen äh, Datenschutzrahmen erschienen. Der das, das nochmal eben in aller Kürze zusammen, zusammenfasst.
0: Okay, und du hast einen Infobrief
2: geschrieben. Korrekt, ich habe einen äh, DFN-Infobrief geschrieben, der wird im Mai erscheinen. Ähm, DFN-Infobrief Recht ist einfach auf der Website, ist DFN unter äh,
0: Recht zu finden. Super, dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei euch beiden. Äh, hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, für Sie, liebe Zuhörerinnen, war das auch äh, recht informativ. Viel Spaß auch noch beim vertiefenden Lesen der Lektüre. Und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Tschüss.